0: Som sagt, vi skal snakke om det vi bekjenner oss til. Vår tro. Og den trosbekjennelsen som hver søndag leses høyt i den norske kirke, er også vår trosbekjennelse. Vi har ikke hatt tradition for å lese den høyt, men den brukes innimellom. Vi har vår trosbekjennelse nedfelt, eller integrert, kan du si, i det verdidokumentet som vi har for menigheten vår. Og nå skal vi lese trosbekjennelsen sammen. Så la oss reise oss, og så kommer den opp her. Så den leser vi sammen høyt. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbön son vill haja som är den ungefär den helige jon föddor jon son Maria bid undan Pontius Pilatus korsfäste död och begravet forne till dödsrike stå upp har i döde heliga dag foråt i himmelen sitta med Guds där mäktige faders högre hon skall därför komma och döma de levande och döda jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, i hellige samfunnet, syndenes forlatelse, legemets oppsannelse og det evige liv. Takk. Trosbekjennelsen er også en proklamasjon ut i den åndelige verden. Vi sier hvem vi tror på, hvem vi tilhører, og hvem som er herre i våre liv. Vi bygger vår tro på Guds ord. Vår trosbekjennelse er forankret i Guds ord. Vi som menighet er tilsluttet Misjonskirken Norge med et felles verdidokument. Og Misjonskirken Norges verdier sier noe om trosgrunnlaget vårt og hva som skal prege oss på veien mot målet. De forteller oss hvordan vi skal møte hverandre hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I dette er vår trosbekjennelse helt central og den er en del av vår identitet. Vi tror at Bibelen er Guds ord, og rettesnoren for liv og lære. Menigheten bygger altså på den apostoliske trosbekjennelsen. Og det er den som er mest brukt av de fleste kirkesamfunnene i landet vårt. No, og som sagt, noen leser denne sammen i gudstjenesten hver søndag, mens andre mer sporadisk. Den nåværende versjonen er fra ca. 700-tallet. Men den nesten identiske romerske bekjennelsen er fra omkring 200-tallet. Misjonskirken Norge har deltatt i Norsk Teologisk Samtaleforum, som en del av Norges Kristne Råd, der de blant annet har hatt et mål å samle de norske kirkesamfunnene for å kunne bekjenne en felles tro, og dermed vise vårt folk at vi, til tross for mange forskjellige ulikheter, har det mest avgjørende felles, troen på en treenig Gud. Det er også andre trosbekjennelser, og den mest kjente av disse er den nikenske trosbekjennelse. Den ble forfattet og att i Nikea, Tyrkia, i år 325 etter Kristus. Inneholdet, innholdet i denne, trosbekjennelsen er ganske likt med den apostoliske men der er en litt annen ordlyd i den men vi skal som sagt forholde oss til den apostoliske trosbekjennelsen fremover våren og vi har delt upp de forskjellige bekjennelsene, om jeg skal bruke det i tema slik at vi utdyper dette som vi tror på for exempel så har vi tre temaer om Gud. Ikke sant? Som er den første artikkel, den første setningen vi leste sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmels og jordens skaper. Det blir da tre taler utover, høsten, nei, utover våren på den. Og nå skal vi begynne, og i dag skal vi forholde oss til Gud som skaper. «Jeg tror på himmelens og jordens skaper.» nu skal vi få teksten lest fra 1. Mosebok 1, 1 til kapitel 2, vers 4. så Hvis du vil følge med i din Bibel, så kan du det. 1. Mosebok fra 1. vers til 2. kapitel vers 4.
1: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Jorden var utformet og tom, og mørket lå over dypets overflate, og Guds ånd svevde over den flatene. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Gud så lyset at det var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Så ble det kveld, og det ble morgenen den første dagen. Så sa Gud, det skal bli en velving mitt i vannet, og den skal skille vann fra vann. Så gjorde Gud velvingen, og skilte vannene som var under velvingen fra vannene som var over velvingen, og det ble slik. Og Gud kalte velvingen himmel, så ble det kveld, og det ble morgen den andre dagen. Så sa Gud, vannene under himmelen skal samles på et sted, og det tørre land skal komme til syne, og det ble slik. Gud kalte det tørre landet for jord, og oppsamlingen av vannene kalte han hav, og Gud så at det var godt. Så sa Gud, jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og frukt trær som gir frukt over sitt slag, og som har frø i sig på jorden. Og det ble slik. Jorden bære frem gress, planter som setter frø over sitt slag, og trær som gir frukt med frø i sig etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Så ble det kveld, og det ble morgenen av fjerde dagen, «Så sa Gud, det skal bli lys på himmelvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn, og de skal angi årstider, dager og år. De skal være til lys på himmelvelvingen for å lys på jorden, og det ble slik.» Så gjorde Gud to store lys, det største til å om dagen, og det minste til råd om natten, og så stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen for å lys på jorden, og få råd over dagen og over natten, og få skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Så ble det kveld, og det ble morgenen den fjerde dagen. Så sa Gud, det skal vrimle levninger, skapninger i vannene, og fugle skal fly opp under himmelvelvingen over jorden. Så skapte Gud de store sjødyrene, og hver levende skapning som rørte sig og som vrimler i vannene, «Vær etter sin art, og vær fugle sa vinger, vær etter sin art, og Gud så at det var godt. Og Gud vil signet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, fyll opp vannene i havene, og fugle skal bli mange på jorden. Så ble det kveld, og det ble morgen den femte dagen. Så sa Gud, jorden skal bære fram levende skapninger etter sin art, fe og kryp og jordens vildyr, vær etter sin art, og det ble slik.» Gud gjorde jordens vilddyr etter sin art, fea etter sin art, og hvert kryp etter sin art, og Gud så att det var godt. Så sa Gud, la oss gjøre menneske, i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde rett over fisken i havet, over fugle i luften, over fea, over hele jorden, og over hvert kryp som rører sig på jorden. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Så vil signet Gud dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange. Fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fugle i luften, over hver levende skapning som rører sig på jorden.» Gud sa, «Se, jeg har gitt dere «Plantene som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre sier frukt med frø i, de skal være til mat for dere. Og til hvert dyr på jorden, det hver fugle i luften, og til hvert gryp som har liv på jorden, har gitt hver grønn plante til mat, og det ble slik.» Da så Gud det han hadde gjort, og sa, «Det var overmåte godt. Så ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen.» Slik ble himmelen og jorden og hele den deres herr fullført. På den sjuende dagen fullente Gud sitt verk, det han hadde gjort. Og på den sjuende dagen hvilte han fra hele sitt verk, det han hadde gjort. Så vil synet Gud den sjuende dagen, den hellighet og helligheten og helheten, for på den dagen hvilte han fra sitt verk, det Gud hadde skapt og formet. Himmelen og jordens historie. Dette er historien om himmelen og jorden, da de ble skapt på en på den dag, da Herren Gud gjorde jorden og himmelen.
0: Takk skal du ha, Heidi. Ja. Det er en flott tekst. Og her får vi altså denne enorme skapelsen i noen få lengre. Det er utrolig. Og hvordan det så ut når Gud skapte, det kan jo vi bare forestille oss. Men vi kan av det vi her leser, og det vi ser runt oss, så kan vi vel si at det er fantastisk. Ikke det? det? Etter hvert som mennesker har utviklet sig og fått mer kunskap om naturen hos mennesker og om hvordan alt hänger sammen og hvordan vi fungerer, blir skapelsen egentlig bare større og større. Det er vel sånn for oss. Og vi har erfarer at vi har med en allmektig Gud å gjøre. Ett par eksempler. Lenge før vi lærte oss og utnytte de naturlige ressursene til å produsere strøm, har elektriske åler i egen kraft klart å produsere strøm tilsvarende 700 volt. Lenge før vi lærte oss å navigere over verdenshavene, har fugler reist fra Nordpolen til Sydpolen, og landet på de samme hekkeplassene år etter år. Ikke det fantastisk? Gud har lagt ned i naturen når han skapte det som vi senere finner ut at vi kan utnytte og bruke. Og sånn er det fremdeles. Det ligger stadig mer i naturen som vi kan finne ut av. Og det tror jeg ikke går tomt. Det å tro på Gud og at det var han som skapte alt dette här opplever jeg som en verdi for et menneske, menneskes liv. Og det er som om alt faller på plass. Nå Gud og Guds ord forteller oss om livet, og hvordan vi kan leve det, hva som er godt for oss å gjøre, og hva som er anbefalt å holde seg bort ifra, så stemmer det med det vi lever og som når vi lever. Og når Guds ord, forteller oss at det, er, at det er onde krefter som vil hindre oss i å følge Gud og hans ord, hindre oss i å tjene han eh, i det han har satt oss til å være og å gjøre, så kan jeg i hvert fall, og sikkert du også, bekrefte at sånn er det. Der er sånne krefter der ute. Og så kunne vi ha fortsatt og fortsatt. Å tro på Gud og hans skaperverk og det han sier til oss i sitt ord fører til en erfaring og bekreftelse. Takker du Gud for maten? Ved kvelds en dag sport en syv år gammel gutt faren, hvorfor han takket Gud for maten som kom fra butikken? Faren løftet opp et rundstykk og spurte sønn, hvor kommer denne fra? fra butikken Svartesund. Hvor fikk de den fra? Jeg vet ikke. Fra bakkeriet. Hvor fikk de, hvor fikk de den fra? De laget den. Og hva laget de den? Og hva, og hva laget de den? Fra mel. Hvor kommer mel fra? Fra vete. Og hvor kommer veten fra? Fra bøndene. Og hvordan fikk bøndene veten? Jo, de dyrket den. Av hva? «Fra frø, og hvem laget frø? Gud, tipper jeg.» Og det, sa faren, er grunnen til at vi takker Gud for maten. Sånn er det. Vi sier i trosbekjennelsen «Jeg tror». Vi begynner med det. Og når vi sier at vi tror, så strekker vi oss mot noe som vi ikke ser. «Jeg og så er det slik at vi ser jo rundt oss det Gud har skapt, og det vittner og forteller oss om at Gud er til. Så alt rundt oss i naturen sier oss egentlig at Gud eksisterer, men vi kan ikke se ham. Vi ser universet, med himmel, der solen, månen og stjerner lyser, og vi ser jorden med den vakre naturen, planter, vann, dyr og mennesker. Alt skapt på underlig vis. Og så fantastisk at det skal mye til for å tro at det ikke står noen Gud bak. De kjente versene fra Hebrea 11, «Troen er sikkerhet for det som håpes.» visset om ting en ikke ser. I vers 3 står det, «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Så Gud vil at vi gjennom skaperverket skal tro på ham. Og vi sier, «Jeg tror på himmelens og jordens skaper.» Vance Hevner sier Gud har skrevet sitt budskap i to bøker for han ble det eh, viktig å si to bøker. Jeg kan ikke ta med alt. Men og den første er åpenbaringen av naturen. Og den andre boken er det Guds inspirerte Guds ord. Boken om naturen er ikke god nok. Vi vil kunne kjenne Guds kreativitet, men ikke Guds hjerte. Vi vil kunne kjenne hagen, men ikke gartneren. Men Gud sendte sin sønn og ga oss beskrivelsen i en bok. Plott sagt. La oss lære å kjenne vår skaper. Så hvem er han egentlig, himmels og jordens skaper? I Bibelen sier Gud hvem han er til sin tjener Moses. Og han sier, jeg er den jeg er. Jeg er, sier Gud. Jeg vil lese dette, 2. Mosebok 3, 13-15. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israeliten og sier til dem at deres fedres Gud har sendt mig og de så spør, etter hans navn, hva skal jeg da svare? Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er». Slik skal du svare, Israelitene. «Jeg er, har sendt mig til dere». Så sa Gud til Moses, «Du skal si til Israelitene, Herren, fedrenes Gud, Arohams Gud, Isaks Gud og Jakobs gud, har sendt mig til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid» og det skal de kalle mig fra slekt til slekt. Jeg er den jeg er. Gud bestemmer sig for å ha det navnet hele til evig tid, og det signaliserer at Gud definerer seg selv, og at ingen annen definisjon enn den han selv gir blir sannheten. Dette er det eneste stedet vi finner. Guds fulle navn. Jeg er dan jeg er. Jeg har lyst til å nevne at det er har vært mange guder. Og mennesker lager seg stadig nye guder etter hvert, så de har behov for det. Bibelen nevner en hel del gudenavn som de forskjellige folkeslagene har valgt opp gjennom tidene. Og vi har i dag flere religioner som har flere guder de tilber. I de ti bud Gud det klart at han ikke vil at vi skal ha andre guder enn ham. Og bare i Jesaja, det 45. kapitel, så leser vi hele fem ganger at der, om at det ikke er noen annen gud. Fem ganger, sier Jesaja det, i det samme kapittelet. Jeg skal bare lese noen vers der. Jesaja 45, 5-7 «Jeg er Herren, det er ingen annen. For mig meg er det ingen Gud. Jeg har spent beltet om livet på dig, enda du ikke kjente mig. For at folk fra øst til vest skal vite at det ikke er noen ved siden av mig. Jeg er Herren.» Ingen annen. Jeg skaper lys og danner mørke. Jeg skaper lykke og ulykke. Det er jeg, Herren, som gjør alt dette. Så Gud slår fast. Det er ingen annen Gud. Og Gud sier dette om de som tilber andre guder i vers nummer 20, i Isaiah 45. De skjønner ingenting, de som bærer sine gudebilder av tre, og ber til en Gud som ikke kan frelse. Og i vers 21, «Det finnes ingen Gud foruten mig, ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Trenger vi frelse, så er det bare en Gud å gå til.» Så den allmektige himmel som jorden skaper, han er, og han er alene, Gud. Gud skaper universum med alt som er i det. Med orden. Der er orden. Han skaper himmel og jord. Han skiller land fra vann, lys fra mørket. Han skaper fisken i vannet, dyrene på marken og fuglene under himmelen. Han skaper grønne vekster. Alt med sin syklus. Ikke det fantastisk? Og så sier Gud i versene som vi leste, 26 og 28 i første Mosebok, «La oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmel, over fe og alle ville dyr og alle som kryper og det som kryr av på jorden». Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem til man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa «Vær fruktbare og bli mange, følg jorden og legg den under dere!» Gud skapte oss i sitt bilde til fellesskap med seg. Gud skapte menneske, og det er det ypperste av Guds skaperverk. Og han skapte det som mann og kvinne. så der er det orden. Og gav de et oppdrag. «Vær fruktbare, og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere, sa Gud. Gud vil fylle jorden med mennesker, for så senere å fylle himmel med mennesker. Evigheten. Det er det som er Guds tanke, det er det som er hans ønske. Han vil at vi skal fylle jorden med så mange som mulig, slik at flest mulig får valget, til å komme hjem til Herren, og få være sammen med han i all evighet. Det er hans mål. Vi leser videre. Av det ribbenet Herren hadde, en Gud hadde tatt fra manen, byggde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa man, dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles kvinne for av mannen er unntatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Det må en man og en kvinne til for å fylle jorden med mennesker. Og det er det som er vårt oppdrag. Gud etablerte ekteskapet Blant han for at vi skulle kunne fullføre det oppdraget vi hadde fått. Gud så på det han skapte og så at det var godt. Og bland alt det han skapte er menneskekronen på skaperverket. Han vil jo til og med tilbringe evigheten sammen med oss. Har du tenkt på det? Hans kjærlighet til oss er ufattelig stor. Og hør hva salmisten sier. «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske, sin du kommer det i hu? Et barn sin du tar det av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud.» og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt lade du under hans føtter. Salm 8. Gud har skapt oss, som vi hørte når vi leste dette, i den rytmen som han utførte skapelsen på, Lys, mørke, dag og natt. Og så leste vi, «Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk, og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette.» Skapelsesdagene ble talt i det vi leste. Og på den syvende dagen så hvilte Gud trenger Gud å hvile. Han vil at vi ska hvile den syvende dagen. Han vil og ser at vi trenger å Han har skapt oss med behov for å hvile, og vi må passe på at vi hviler Å tro på Gud som himmels og jordens gaper fører til at vi kan se si at regnestykket går opp. Det stemmer. Ja, det, alt faller på plass når vi tror på det. Så la oss ta med til slutt disse viktige ordene fra Jesaja. 55, 6-9 Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren. Så vil han vise barmhjertighet til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke «Mine veier», lyder ordet fra Herren. Som himmel er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det skal vi be. Vi takker dig Gud, for at du skapte oss, at vi fikk komme til livet og være mennesker på jorden. Vi takker dig for alt du har gitt oss. Og takk for den fantastiske jorden med den naturen som vi får leve i. Og alt vi har fått lært oss å kunne utnytte av det du har gitt oss. Det du har lagt til rette for oss. Herre, vi vi tror på dig. Vi tror at du er skaperen, og vi tilber og ærer deg. Og takker dig som skaperen av alt. Takk for at du vil ha oss. Og du elsker oss, og vi skal få en dag å komme hjem til deg og være sammen med deg i all evighet. Amen.